0: רדיו
1: הבינתחומי,
0: בין, 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 תחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לקום ישראל,
1: 106.2 FM, השעה הבינתחומית,
2: והמאזינים, לא, זו לא טעות, אתם בשעה הבינתחומית על אף הרמות שאתם אולי לא רגילים לשמוע ככה בתחילת השעה הזו, אבל זה לכבוד פסטיבל, ש... לכבוד הפסטיבל הזה בעצם תוקדש, השעה הבינתחומית הקרובה. אז לפני הכול אני ציקי ישי וכיף שהצטרפתם לשידור ברדיו הבינתחומי 106.2 ו- FM. וכפי שאמרתי, אנחנו נקדיש את השעה הקרובה לפסטיבל מאוד מרגש, אפשר לומר מיוחד, ייחודי, שמתקיים בשבוע הבא בתל אביב. פסטיבל תל אביב ווליום, ולטובת זה אני שמח להגיד שלום לשני עורכים חשובים, ככה שהגיעו במיוחד לכבוד זה לאולפן. אדם יחיל, מפיק הפסטיבל ולמעשה מייסד והמפיק הכללי של הפסטיבל, נכון? הראשון שבעצם שלוש שנים. מאז היווסדו כאן בארץ, נכון? אני צודק?
0: נכון, ציקי, אהלן.
2: אז uh, כיף שהצטרפת, והשנייה, uh, יוליה עזריה, uh, מנהלת ובעלים של ביטמאסטר, שזה האקדמיה למוזיקה אלקטרונית, אהלן, יוליה.
1: אהלן, ציקי. Uh,
2: אז כיף uh, שבאתם, ואני ככה נתקלתי בה, בתוכניה של הפסטיבל, ומיד רגיש לי משהו שככה, אומרים פסטיבל, אנחנו רגילים למשהו, אם זה פסטיבל אורבני, אז במות וזה, אם זה פסטיבל בחוץ, אז אוהלים אני רואה שיש גם uh, תוכנית ליום, יש ועידה, ומרגיש שיש כאן איזשהו משהו, יכול להיראות ניגוד, מצד שני, הוא, אותי הוא נורא סיקרן. אז בואו בוא נעשה רגע סדר, מה, מה זה בעצם תל אביב ווליום. אוקיי,
0: okay, תל אביב ווליום זה פלטפורמה שמתחלקת בגדול לשתי דברים, בסיסיהם. בלילה פסטיבל בנוי מיוחד לעיר, אינדורס, אורבניה, אנחנו פותחים במות בו זמנית במשך ארבע לילות רצוף, ונותנים למוזיקה את המקום שמגיע לה. נותנים פשוט ל-DG'ים לנגן, יש לנו 150 DJ'ים, שזה ליינאפ הכי גדול שאי פעם הצלחנו להגיע אליו, בשיתוף פעולה עם 25 מועדונים. פשוט נתנו לכל הבוקרים הכי טובים של העיר, תביאו מי שאתם רוצים. והם מכירים את הקהל שלהם ובוחרים את הסלקציה לפי הסאונד ולפי הקהל שהם מכירים. אז
2: המועדונים בעצם הם הביאו את האומנים, ובחסות כן, תח- ה...
1: כן, יש הרבה מאוד אומנים שמגיעים מכל מיני מקומות בעולם, וככה באמת יש לנו פה ארבעה ימים מטורפים מבחינת ליינאפים, זה משהו שקשה מאוד למצוא בזמן רגיל, כאילו בארבעה ימים סך הכל, שאפשר לקפוץ ממועדון למועדון, ובאמת לשמוע מלא מלא סגנונות, מלא דברים, אפשר כמה מועדונים בערב לעבור. אגב, זה קונספט שהוא לא בדיוק חדש, זאת אומרת, בעולם זה קונספט של פסטיבל וועידה, זה קיים שנים רבות בהרבה מאוד מקומות. ואנחנו מאוד שמחים שזה הגיע לארץ, כי זה באמת קונספט מעניין, גם עבור האומנים עצמם, גם עבור חבר'ה מהתעשייה, שיוצא להם באמת להתערבב, לשמוע דברים, לשמוע על כל מיני חידושים, קצת מינגלינג, נטוורקינג, זה גם חלק בלתי נפרד מהתעשייה, ובמיוחד אומנים צעירים שנכנסים לתחום ורוצים להצליח, מאוד מאוד חשוב להם הפיתוח הקשרים הזה, והפסטיבל הוא באמת דרך מעולה. להגיע ככה ולהכיר ולהתערבב.
2: אז בואי באמת, מיד נזרקנו ככה ללילה, אז בואו נעשה שנייה סדר כרונולוגי. בסדר, בואו נתחיל מהבוקר, <אח> בואו רגע נדבר באמת על ה... אנחנו מדברים על ועידה, את הזכרת פה מינגלינג ונטוורקינג וככה להכיר וזה. אז בעצם כשאנחנו מדברים על ועידה של מוזיקה אלקטרונית, מה, מה בעצם קורה שם? זאת אומרת, מה... מה זה מדובר? פאנלים, על מפגשים, סדנאות אומן, מה, מה בעצם צפוי להיות?
0: הוועידה עצמה תתרחש במרכז אדמונד דה רוטשילד, ברחוב רוטשילד 104, שנמצאה רוטשילד צ'נקין, מרכז העיר. בעצם פותחים ספייסים ואומרים לדבר מוזיקה, משהו שהתעשייה מאוד, צריכה מאוד, מפאנלים על קידום עצמי, בוקינג, לייבלים, זכויות יוצרים, טכנולוגיה, בית ספר ביטמאסטר <laughs> כמובן, <laughs> שעושה נפלאות. ומאפשרים אזור לנטוורקינג להכיר, לראות אחד את השני באור יום ולקדם את עצמך. יש תכנים מיום רביעי בצהריים עד יום רביעי בערב, יום חמישי אותו דבר, ויום שישי זה חצי יום. הרעיון עצמו... רגע, אז
2: רביעי כזה חצי יום אמרנו? חמישי יום שלם?
0: רביעי מ-2 עד 9, חמישי מ-2 עד 9, ושישי זה מ-2 עד 6. חייב להגיד שקודם כל, אה,
2: אני שמח לשמוע את הלוז, כי תהיתי איך בדיוק אמורים לשלב לצאת בדיוק. עד הבוקר, ואז להיות בתשע, <laughs> כן, אמרתי... כן, כן,
1: יש <laughs> מחשבה מאחורי זה מראש. מגיש לי קצת יום חני
2: לצפות שאנשים יתייצבו בתשע לאיזה... יוצאים בשתיים, האמת
1: שכל מי שמגיע לזה, <laughs> יש לו"ז צפוף. <laughs> יושבים <laughs> בוועידות התשע, <laughs> יוצאים משם ישירות למועדונים, אולי עם עצירה <laughs> קטנה
2: בבית. <laughs>
1: אז זה יש עד שניים בצהריים לישון 아, ליום חדש. אוהב,
2: אז yes. סידרתם לי את ה... אוקיי, זה משהו שלא היה לי ברור <laughs> איך <laughs> כאילו.
1: <laughs> לא, אנחנו בגדול, רוב התעשייה, אתה יודע, זה אנשי לילה בעיקר וכולי, להגיד להם לקום בעשר בבוקר, לא משנה למה, לפגישה <laughs> עם ראש הממשלה, זה <laughs> 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 אני, קשה לי פחות, להאמין פחות. שאפשר... <laughs> <laughs> כן.
2: אוקיי, אז אמרנו, אז אולי פשוטכם נפרט באמת טיפה יותר על התכנים שאנחנו מדברים, גם בתכנים זה דמויות שמגיעות מחו"ל ו...
0: יש לנו הרבה אורחים מחול, אבל הייתי רוצה גם לתת מקום כבוד לישראלים שלנו. אני אתחיל פשוט, מה שנקרא, בשרשרת, מבחינת האנשים, מי שמגיעים. יש לנו נועם ספרבר, שנמצא בביטמאסטר. את רוצה להרחיב עליו?
1: כן. נועם הוא המרצה שלנו לאבלטון, מי שלא מכיר, תוכנה ליצירת מוזיקה, בדומה לתוכנות אחרות בשוק. Uh, וזו תוכנה שמאפשרת לעשות הרבה מאוד דברים uh, מעניינים, בעיקר בכל מה שנוגע להופעה לייב, לג'מינג, לשילוב של כלים חיים, לשילוב של סינטים על הבמה, זה בעצם, uh, יש אפשרות להפוך את ההופעה לייב uh, להרבה יותר מעניינת. עכשיו, יש הרבה מאוד אומנים שהם בעצם יוצרים מוזיקה באולפן, אבל כשהם מגיעים ללא זאת אומרת, היצירה שלהם בעיקר מול מחשב. ופה יש אופציה באמת להשאיר את ההופעה, להפוך את ההופעה להרבה יותר מעניינת, להרבה יותר חיה, ואנחנו מדברים על הופעה אלקטרונית לגמרי, בלי שום כלים חיים.
2: אז מה שאת עכשיו, זה ההתמחות שלו, או שזה גם מה שהוא הולך להעביר בוועידה?
1: זה גם ההתמחות, וזה גם מה שהוא הולך להעביר למשל בוועידה. אני בטוחה שזה ידבר להרבה מאוד חבר'ה, שככה באמת מחפשים, כאילו, אמנם בבית הם מאוד יצירתיים בשלב של היצירה וההפקה של המוזיקה, אבל בכל מה שקשור להופעה על במה, אז ככה הם קצת מחפשים דרכים להתחדש, שזה ככה מאוד יכול לחדש לחבר'ה בתחום.
2: ה... מבחינה אמיתית זה שונה, זאת אומרת, התהליך היצירה, מעבר לזה שיש לך אולי פחות מרווח לשחק עם הדברים בלייב, כי אתה צריך... קודם מוזיק, כל, כן, זה גם מאוד... אבל תהליך העבודה
1: שונה? זה גם שונה, וגם מאוד מאוד תלוי על איזה תוכנה הם יוצרים. זאת אומרת, בארץ, התוכנה שעדיין יותר נפוצה זה לא אייבלטון, זה קיובייס, למרות שאייבלטון מאפשרת תופעה לייב, מה שקיובייס לא מאפשרת. ולכן, הרבה אנשים מופיעים עם קיובייס, אבל לא בדיוק מכירים את כל ה... הם
2: יוצרים קיובייס ו... כן, אוקיי.
1: כן, כן, כן. אני מדברת על אומנים של אה, ז'אנר של מוזיקה אלקטרונית, אומנים של האוס, טראנס וכולי. Ee, בארץ, אגב, המגמה, זאת אומרת, אבלטון תופסת יותר מקום גם ביצירה, בארץ עדיין ה-Q-Base היא קצת יותר נפוצה מבחינת מספרים, ואז הם לא מכירים את כל האופציות, לא בהכרח מכירים את כל האופציות שהאבלטון מאפשרת בהופעה לייב, את כל החיבור של הכלים, של הסינטים, סמפנינג, הרבה מאוד דברים מעניינים שאפשר לעשות, אז הוא ככה יראה וידגים ו- ויסביר על זה.
2: זה לקהל החופשי בעצם, נכון? זה, זה אנשים... זה לקהל
1: שמגיע לוועידה, כן, כן. כן שזה, תראה, האמת שרוב החבר'ה שמגיעים לוועידות יום, זה בעצם אנשים אומנים, הרבה מאוד אומנים בתחילת הדרך, יוצרים, תקליטנים, שכן מחפשים כאילו לדעת בדיוק מה קורה, ואת כל החידושים וכל הדברים האלה, וזה ככה מאוד יכול להשאיר אותם.
2: אוקיי. אדם עוד, עוד אנשים, עוד דוגמאות ככה מעניינות שצפויות לנו שם?
0: בטח. יש לנו את רינת. רינת זה הבעלים של R&S records. R&S היום... קיימת כבר 30 שנה, שחררה את כל הגדולים בעולם, נתנה הזדמנות לפרודיג'י, הראשונים שנתנו הזדמנות, eh, החתימו את דריק מיי, eh, טל זובס, זה פשוט אחד הלייבלים הכי גדולים בעולם, והבוס מגיע לפה, הוא R&R, הוא עושה את הלייבל יחד עם שותפה, הוא בקדמה של המוזיקה האלקטרונית בכל העולם. ומה שנקרא, אחד מהדרדסאב האמיתיים של התעשייה. אורח כבוד, אורח כבוד, כבוד של ה... כן.
2: בהחלט. ומה הוא גם, מדובר על סטנה, על הרצאה, מה... מדובר
0: על הרצאה אחד על אחד איתו, לתת לו מקום כבוד, לספר מאיפה המוזיקה הזו באה במשך 30 שנה, מה הג'רני שהוא עבר, מה קורה בתעשייה באמת מאחורי הקלעים, לשמוע את כל הדברים שבדרך כלל אף אחד לא יודע. <laughs> ומראיין אותו מרק לורנס, שהוא היושב ראש של האגודה המוזיקה האלקטרונית בכל העולם. יושב בראש
1: של FM, שמה זה בעצם?
0: שזה Electronic Music Association, ומתעסקים הרבה בכל מה שקשור במוזיקה מאחורי הקלעים, בשביל להפוך את זה לתעשייה בריאה. פחות סצנה, פחות ביצתיות ורכילות, אלא ממש ממש תעשייה.
2: אתה ממש ככה כמה מילים נגעת בנושא שבעיניי הוא גם ככה מתקשר לפחות לתחושה שאני ככה כצופה מן הצד מקבל מהפסטיבל. כשמגישו בשנים האחרונות, זה קצת עולה מהאנדרגראונד, כמו שאמרת, קצת יוצא מהסצנה בהחלט, אולי. בהחלט, בהחלט. פתאום מקבל מקום קצת יותר של כבוד, ביותר הכרה אולי, וגם ש... יותר, אנחנו מדברים על ש... אקדמיה. יש פה ש... 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 הרבה ש...
0: מאוד ש... ש... אנשים שעובדים קשה, יום-יום, לילה-לילה, תקליטנים, בעלי מועדונים שנותנים את הספייס למוזיקה, ואני יכול להגיד מהניסיון האישי שלי מול משרדים ממשלתיים בחמש שנים האחרונות, מול עירייה, מול אקום. היום כבר של נישה ושל... להוציא קרניים למוזיקה ודעות קדומות על מוזיקה אלקטרונית, כבר זה לא המקום. זו תעשייה שבעולם נחשבת כ-7 מיליארד דולר. יש פה בתי מלון, יש פה מוניות, יש פה חנות בגדים, שנהנות ממה שקורה בתעשייה. זה yeah. כבר לא כמה ילדים שהולכים לרקוד במועדון חשוך. זה פה... ממש תעשייה לכל דבר. אומנים יוצאים החוצה ומחזירים כסף למדינה בצורת מס. היום האומנים שלנו הם חוד חנית. אנשים יוצאים לחו"ל והולכים לשמוע אמנים ישראלים, ואתה רואה דגלים ישראל בקהל. זה כבר משהו אחר, אוקיי? יש הרבה כבוד לישראלים, כשאתה אומר שאתה תקליטן תל אביבי, הדלת לעמדה נפתחת. זה אחת התעשיות היחידות שעדיין יש לנו שם חיובי, <laughs> 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 ואנחנו עובדים <laughs> קשה <laughs> מאוד... זה בתעשיית הנשק, זה... <laughs> משהו <laughs> כזה. <laughs> <laughs> ואנחנו עובדים קשה מאוד בשביל לגרום לזה לקרות כל יום. בכל מכלול התעשייה. עכשיו, תל אביב ווליום איפשהו בא באמת להוציא את הדבר הזה מהביצתיות ולהפוך את זה לשיתוף פעולה. אירוע כזה גדול לא היה יכול להתקיים בלי שיתוף פעולה. אם הייתי רק עובד בי בבל... בלעדיות עם מועדון אחד או שתיים, היינו נשארים גם ככה עוד הרבה מאוד שנים. אבל פה יש שיתוף פעולה של 25 מועדונים, שזה משהו כמו 200, עצום, 200 ו... מול... מועדונים שעובדים חזק, וזה אומר בערך 5,000 איש. בתל אביב, שעובדים מברמנים לספקים, וזו שיחה שהיום נמצאת, מה שנקרא, בקדמה, יחד עם איגוד הבר עם מועדונים, מול ממשלה, מול כל מה שקורה עם רישיונות, מול עירייה. שיחה מאוד חשובה שמתנהלת כרגע, להגדיר את זה בתור תעשייה. תל אביב היום, הדבר המרכזי שהיא מייצרת, ומחזיר תיירות, זה חיי הלילה, חיי הבילוי, האווירה שתל אביב מייצרת. והאנשים שלוקחים חלק באירוע הזה, זה אנשים שבעצם מפעילים לילה-לילה תאיר. 12 שעות מהיום, זה לילה.
1: כן, זו תעשייה באמת שבעולם היא יותר ממוסדת, אבל זו באמת תעשייה שמפעילה הרבה מאוד אנשים עובדים ומרוויחים מהתעשייה, שזאת העבודה העיקרית שלהם לצורך העניין. זה לא איזה מישהו שבתור תחביב הולך ומנגן ומתקלט וכולי, Booking Agency, סוכנויות לניהול אמנים. לייבלים, uh, באמת, uh, מפיקים, יש הרבה מאוד אנשים שזה בעצם, זה, זה התעשייה שלהם. אז קודם כל, אני באמת uh, מאוד מאוד שמחה על המיסוד של הדבר הזה וההכרה של תעשייה. עכשיו, מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות זה אמת... יותר ערבוב אפילו עם מוזיקה מסחרית, זאת אומרת, שילובים של מוזיקה מסחרית עם מוזיקה אלקטרונית, מוזיקה אלקטרונית נכנסת יותר למיינסטרים, יותר לרדיו. מה זאת אומרת
2: שילוב של מוזיקה מסחרית עם מוזיקה אלקטרונית?
1: אתה כבר, רוב ההפקה היום היא אלקטרונית, כאשר הגבולות הם ממש מטשטשים, זאת אומרת, אומנים שהם די-ג'ים, היית מסתכל עליהם בעבר, זה היה נטו די של פסטיבלים בחו"ל וכולי, עושים הפקות לאומנים... האומנים הכי גדולים היום, עושים שיתופי פעולה, שילובים וכולי, אז uh, ככה זה נכנס באמת ל- לקדמת הבמה, גבולות מטשטשים, uh, שזה דבר נהדר שקורה, לדעתי, זה באמת פותח דלתות לאומנים גדולים, uh, באמת לעשות שיתופי פעולה עם כל מיני שמות גדולים וכולי.
2: כן, אני גם אשמח באמת שאנחנו מדברים פה ככה, מוזיקה אלקטרונית, מוזיקה אלקטרונית שבאמת, עוד שנייה נעשה הסדר שאת מדברת על הגבולות ועל מה זה בעצם אומר, מה בתוך הז'אנר הזה, אבל שנייה כי כמו שאמרת, בלי שיתוף אה, פעולה זה לא היה קורה, וציינתם שמדובר באמת על עשרות מקומות ואלפי אנשים שלוקחים חלק פעיל בזה, אבל אה, יש מקומות בעולם כבר שיש אה, מועדונים שכבר מוכרים כמוסדות תרבות, אם זה בלונדון ובברלין, ו- mm-hmm. ועדיין לאחרונה yeah. לא מעט אה, פעמים קורה שפתאום המשטרה פושטת על בית מארי, ופתאום המשטרה, כאילו, מרגיש שעדיין יש איזשהו סטיגמה שקצת מחפשים, אני צודק, אולי את uh, בליינים, אולי את חיי הלילה, עדיין לא מאפשרים עד הסוף. אני
0: אגיד לך יותר מזה. Ee, אני עובד בתעשייה הזו כבר חמש שנים, מבפנים, מלמטה, מהצדדים, בכל דרך אפשרית, בשביל למסד אותה. יש פה רשויות שמתייחסות לאנשים בתעשייה עם דעה קדומה, מאוד שלילית. Ee, ההתנהלות מול עיריית תל אביב, זה אחד הדברים הכי קשים שיש. וההתנהלות מול אקום, שבעצם... יש להם איזה סלוגן של להגן על המוזיקה, אבל בעצם עושים הפוך וגורמים לאנשים שמייצרים את המוזיקה לעזוב את הארץ בשביל לה... להצליח לקלקל את עצמם. זה מצב אבסורד. עכשיו, עיריית תל אביב ועכו"ם, באופן מודע, רוצים להקטין את מה שקורה בעולם המוזיקה ובחיי הבילוי של תל אביב עצמה. מה זה אומר? באופן מודע. אין אזכור אחד באתר עירייה של מועדונים. עיריית תל אביב שולחת באופן מודע וקבוע... כנסות לבעלי מועדונים. עיריית תל אביב, באופן מודע, פוגעת במפיקים.
2: שאנחנו שוב, אנחנו מדברים, זה אבסורד. עיריית תל אביב אומרת,
0: עיריית תל אביב, מנהלת תרבות, אה, מחלקת מופעים, פוגעת במפיקים באופן מודע. יותר מזה, הם אומרים, די ג'ים זה לא מוזיקה.
2: גם היום? 2018? גם היום, עדיין, עדיין, עדיין בדעות
0: מלשנות, עדיין בקטע של, אתם צריכים להיות איתנו בגלל שאנחנו עיריית תל אביב, וכל מיני דברים. שאתה לא מבין. החיים. עכשיו, אני יכול להיכנס לזה הרבה יותר, כי גנבו מאיתנו כספים, סחטו מאיתנו כספים, גנבו לנו את uh, 2016 ו-2017. יש תביעות בדרך, אז חבל באמת להתמקד בזה כרגע איתך בשיחה. בואו נתרכז בדברים הטובים, אבל נתון, עיריית תל אביב אה, אוהבת לכנס לעצמה את הפלוסים שאנשים בעיר מייצרים, אבל בפועל לא בדיוק עוזרת. התעשייה העצמאית היא תעשייה מאוד מאוד עצמאית. גם כשיש מלחמה, הם עדיין ממשיכים לייצר בשביל הקהל, שיהיה להם פורקן בסוף שבוע. אוקיי?
1: אני האמת נתקלתי בעניין הזה באמת יותר ממה שאתה סיפרת, כל מיני עניינים, אירועים עם המשטרה, שזה באמת מאוד מאוד חבל שזה הצורה שבה מתנהל. אני מגיעה ככה בעברי יותר מהתחום של הטראנס, בעלי הוא אומן טראנס פעיל. מאוד ידוע. ואת מוזמנת
2: לציין את שמו, אם כבר קרדיט אז...
1: כן, אז בעלי זה אזקס, מי שככה החבר'ה של חובבי הטראנס בטוח מכירים, גם חבר'ה שהם לא בדיוק חובבי הטראנס. וכן... <תתח> וכן, אנחנו, חבל מאוד שזו ההתנהלות פה של, ה, באמת, של המשטרה, כי יש פה איזושהי תפיסה באמת של מוזיקה אלקטרונית, או טראנס, או ז'אנרים אחרים. מקשרים את זה עם כל מיני דברים שאין מהם ממש מקום עם... עם סמים, עם כל מיני דברים. עכשיו, אני לא, באמת, אני לא חושבת שאף אחד באמת אי פעם בדק מה קורה כשנכנסים למועדון ובלי קשר לאיזה מוזיקה מתנגנת. אם זה מסיבת רוק, או מסיבת טראנס, או מסיבת אה, מיינסטרים, או מסיבת זה, אף אחד באמת לא, זה בכל, זה, זה, זה תופעה שקיימת אה, באופן רוחבי, היא לא אומרת אה, חיובי שלילי, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אבל ככה להלביש סטיגמה על איזושהי תעשייה מסוימת. זה גם לא נכון, כי באמת אין לזה שום נתונים שמראים את זה, וזה פשוט באמת פוגע בתעשייה ובאנשים שבאים לעבוד, כאילו, באמת, אני רואה את זה מהצד של בעלי, אנשים באים אה, להפיק מוזיקה, לעשות מוזיקה, בשביל שאנשים יהיה כיף, שייהנו מהמוזיקה הזו. אתה מדבר הזאת על ש... אומנים, ש... סך הכל. בדיוק, הם אומנים, הם עושים את זה באמת מאהבה, מהכיף וכולי. ואז כשמגיע איזה שוטר, ובא לתקליטן ואומר לו, אתה עצור, עכשיו, אתה יודע, מה... ובאלימות. כן, עכשיו, מה הקשר של אותו תקליטן להפקה של, הפסט... של המסיבה? אם יש לך איזה בעיה, תלך למפיק, תראה מה מומי, אבל... שניין, כן, פעם כן, אחרונה
2: אבל... ש... לא, לא זוכר שמינו תקליטן שיבדוק בכניסה, בכיסים של אנשים, מה נכנס, מה לא עוזר. יותר מזה. מ- זה לא זה. חלק מהגדרות התפקיד, okay. לפחות מה...
0: יותר מזה, מ- יש לך את הצד של הרומן, מה עם הצד של בעל העסק? הוא פותח ספייס, מאפשר למוזיקה להתנגן, והמשטרה, אומרת, לא, לבדוק כל אחד, אתה בחוקים, זה אשמתך. למה בעל מועדון אמור לעצור סמים? זה התפקיד של המשטרה. למה הם מסובבים את זה? כאילו זה אנשי תעשייה שאמורים למנוע את זה. מבין? האומנים רוצים לעשות מוזיקה, רוצים לשמח אותך. <laughs> זה מה שאנחנו רוצים לעשות. אנשים שעובדים בתעשייה הזו, בונים כל יום מקום שאתה יכול לבוא ולבלות. לפרוק את החיים שלך, את החדשות, את היום-יום שלך. יש לך מקום שאתה יכול ללכת ליהנות, לשטוף את הראש. לחזור לחיים במציאות.
2: אז בואו תשבו לי את הקונפליקט הזה, כי אני שומע פה טענות שעל פניו נשמעות באמת אה, ככה, זה, זה גם מוכר וידוע המתח והחיים הלא קלים שיש לתעשייה הזאת. ועדיין יש, אני יושב פה מול ליינאפ שנפתח פה לארבעה חלקים, ומפוצץ במאות שמות וליינאפ מטורף ומועדונים ואיכשהו, זה מצליח לקרות, מה... מה... אתם מקשנים בטירוף? כאילו, זה הסיפור?
1: זה מצליח לקרות למרות, אה, באמת, הדברים האלה לא, לא באמת עוצרים את זה, זה מגיע, אנשים שעובדים בתחום הזה באמת אוהבים, זה כמו כל אומן אה, אחר לצורך העניין, אל תקרא לזה מוזיקה אלקטרונית, תיקח אומן שעושה רוק, מפרי, הוא בא להביא את האומנות שלו, הוא בא להביע את עצמו וכולי, הוא רוצה לתת, אתה יודע, את מה שמתבשל לו בפנים. ככה לפרוק את זה ו- ו- ולהוציא את זה לאוויר העולם, שזה מה שקורה גם באמנים של מוזיקה אלקטרונית, הם אמנים לכל דבר ועניין וכולי, וזה שיש uh, משטרות שעוצרות מסיבות או בעיות של בירוקרטיה וכולי, זה לא מה שיעצור אותם. Uh, תראה, לאט לאט זה פחות או יותר זה בסדר, זה לא משהו שכבר, אנחנו לא uh, לפני 10, 15, 20 שנה, שאז המצב היה הרבה יותר גרוע, היום באמת, כמו שאמרנו, התעשייה הרבה יותר התמסדה. ולכן יש פחות תקריות עם המשטרה, אבל כן, עדיין אנחנו נתקלים בכל מיני מקרים שככה הם מאוד מצערים, בוא נגיד ככה.
2: אוקיי, אז בוא נאמר שאנחנו כרגע 20 דקות לתוך התוכנית, ולא ניגע יותר במשטרה, מעכשיו נעסוק רק בכיף. רק דברים שמחים, רק בכיף. ורק כמו הדברים והטובים. לא, בכל זאת היה חשוב ככה לגעת, טיפה להבין את האינטריגות, כי זה גם רק באמת יותר אפשר להעריך את הקושי ואת היופי של מצליחים להרים דבר כזה מדהים. אז בוא תציג לנו את הקטע הבא שנשמע. קרולינה.
0: אנחנו מדברים על קטע של חבר יקר בשם חן, DJ KEN, K-H-E-N, ששם הטרק קוראים לו קרולינה, וזה טרק שמנוגן עכשיו כבר כמה חודשים מאוד מאוד חזק בישראל ובחו"ל. חן היום פורץ את כל הגבולות, מנגן בכל העולם במות ענקיות, והוא הילד פלא כרגע. אה, יש לו עתיד מזהיר לפניו, והוא מגיל ארבע בערך כבר נמצא בסטודיו. אה, לפי דעתי שלושים, משהו כזה, אני מכיר אותו הרבה שנים, וזה טרק נהדר, פשוט אין מה להגיד חוץ מלהשמיע אותו ללחוץ
2: מגודש למפקד. אנחנו שווים, וככה נגענו בקצרה, באמת אי אפשר שלא לקצר בגלל באמת התוכן העמוד שצפוי, אבל במה שצפוי ביום, בסדנאות ובהרצאות, uh, uh, קצת בקושי ולהשיג ובה... רישיונות ולהוציא אירוע כזה לפועל, אבל בואו שנייה, לפני שנגיע ככה אל הלילה ובאמת ולה... אל הפסטיבל שהולך להתרחש, בואו נעשה שנייה ברשותכם איזה זום אאוט, כי אנחנו מדברים מוזיקה אלקטרונית, מוזיקה אלקטרונית, בואו רגע נסבר את האוזן למאזינים. על מה בעצם מדובר? יש לנו מגוון סגנונות, מה זה תהליכי נכון. הפקה אלקטרונים, מה... בואו בוא, רגע בוא, בוא, בוא נעשה סדר בכל, ה, בכל הסיפור הזה.
0: ז'אנר מוזיקה אלקטרונית היום זה הז'אנר הכי מושמע בעולם, רשמית. יותר מרבע מהמאזינים בעולם מקשיבו למוזיקה אלקטרונית, וזה מספרים בדוקים. בצרפת, לדוגמה, לפני שלושה חודשים, עברו את ההיפ-הופ סוף סוף במוזיקה האלקטרונית. היום זה בעצם המטריה הכי גדולה. התתי ז'אנרים נפתחים מ... האוס, טכנו וטראנס, לעוד דראם אנד בייס ודאפ סטאפ וג'אנגל, וזה לא מפסיק, פשוט. מטק האוס לאסיד האוס וטכנו לדארק טכנו, וזה ממשיך וזה ממשיך וממשיך. עכשיו, מבחינה קריאטיבית אין פה גבולות. הכל קומפיוטר בייסט מיוזיק, ואתה יכול ללכת עם זה לכל כיוון שאתה רוצה. פשוט, פעם היית הולך ושומע עם אוקסטרה 50 נגנים ומנצח, ואז זה הפך ברוק לארבע נגנים עם גיטרות וכלי מיטאו. והיום זה בן אדם אחד עם מחשב שאין לו פשוט גבולות ויכול לייצר מה שהוא רוצה. מהבחינה הזאת, מה שנקרא, הטכנולוגיה סוף סוף נמצאת בידיים שלך שאתה יכול לעשות מבחינת מוזיקאי, מה שאתה רוצה.
1: כן, השאלה גם מה אנחנו מגדירים בעצם מוזיקה אלקטרונית. כי בעצם מוזיקה אלקטרונית כמוזיקה אלקטרונית, אנחנו מכירים אותה כאילו משנות ה-60, נכון. הסינטיסייזרים הראשונים, שילובים במוזיקה. זאת אומרת, גם לאורך השנים, גם הז'אנרים המאוד מוכרים שהושמעו תמיד ברדיו, שכולם הכירו, נניח מוזיקה של 80's למשל, זו מוזיקה שהייתה מאוד מאוד אלקטרונית, זאת אומרת, השימוש במוזיקה אלקטרונית, בכלים, בהפקה אלקטרונית, זה משהו שקיים כבר כמה עשורים. כשבעשורים uh, האחרונים באמת uh, הם ז'אנרים שהם יותר, זאת אומרת, פחות שירה, יותר באמת מוזיקה, שימוש בכלים אלקטרוניים, ואז התחילו לצוץ כל הז'אנרים שאנחנו באמת מכירים שאדם הזכיר. עשיתי בדיקה בשבוע שעבר, סתם עניין אותי בוויקיפדיה, על תתי ז'אנרים, ז'אנרים של מוזיקה אלקטרונית, יש באזור ה mm-hmm. מלא, 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 באמת. האוס, uh, רק בהאוס, אתה מפרט כמה סגנונות האוס קיימים, כמה תתי ז'אנרים, ענקית, מתווספים, uh, כל הזמן. זאת אומרת, כל היופי... סגנונות חדשים. כן, כל היופי במוזיקה הזאת, יכול להיות שאני מכלילה פה ואני ככה... זה, אבל בניגוד לז'אנרים אחרים, היא מתפתחת בקצב מאוד מאוד מהר. זאת אומרת, בגלל שיש פה שילוב של מאוד בנוי על מוזיקה יחד עם טכנולוגיה, הטכנולוגיה. והטכנולוגיה כל הזמן מתפתחת, אז המוזיקה מתפתחת. ואז יש לנו כל מיני... זה אגב, בדיוק הפאנל, בדיוק הנושא הזה, הפאנל שלנו של ביטמאסטר עוסק, על טרנדים בעולם המוזיקה האלקטרונית. כי אנחנו ככה יודעים שכל שנה, שנתיים צץ איזה סגנון חדש בכלל, שלא היה קיים קודם, למשל, סתם ניקח דוגמה דאפסטפ שעלה סקריליקס, שכולם מכירים וכולי, שפתאום צץ, הוא קיבל על זה גם הרבה מאוד פרסים, על הסגנון הזה, והוא נהיה ככה פופולרי וכולי, וכולם נגנו, ולאט לאט הוא דועך, כאילו, אנחנו דור של ככה, צריכים תחלופה מהירה של דברים, אז ככה, ככה, כמה שסגנונות... על מה עכשיו את יכולה
2: להצביע בתור סגנון שככה בעלייה או...
1: בעלייה למשל, הטראפ הוא מאוד מאוד בעלייה בשנה האחרונה, שזה סגנון שאגב, אני לא יודעת אם אנשים מכירים, הוא התחיל בתחילת שנות ה-90 בכלל, ופתאום עכשיו הוא תופס תאוצה מחדש וכולי, הרבה מאוד זה, גם היום, כמו שאמרתי מקודם, יש הרבה מאוד שילובים של סגנונות. אז לוקחים נניח מוטיבים של סגנון אחד ומשלבים אותו בז'אנר אחר וכולי. נניח עושים ברייק ומכניסים איזה מוטיב מז'אנר אחר.
0: יש עוד okay. דבר שהיה גל מאוד חזק בארצות הברית שקוראים לו EDM, וזה המוזיקה עליות חזקה, והיום הוא קצת דועך, ובמקומו תופס משהו שבאירופה כבר קיים הרבה מאוד זמן, אבל עכשיו זה במיינסטרים, וזו תנועה מאוד חזקה של טכנו. נכון. אם אתה מסתכל על המסיבות הבאמת מסיביות, הכל טכנו, ליינאפים שלמים, ובתל אביב לא פחות. עשר שנים אחרונות יש קו ייצור של טכנו, רכבת לשדה תופיים, אמנים כל שבוע שמגיעים, עשרות אמנים לתל אביב, לנגן פה במרתפים. הדבר הזה זה כבר מסה רצינית, זה לא נישה. אלא זה ממש מיינסטרים. יכולים
2: להסביר את מה עומד מאחורי ז'אנר כזה או אחר שפתאום צומח, או שזה דברים קש... כן, האמת על העניין של הטכנו
1: yeah. רציתי להגיד לך, כי מה שקרה עם ה-EDM, EDM זה ז'אנר אלקטרוניק דנס מיוזיק, זה הראשי תיבות. זה ז'אנר שהוא מאוד מאוד מסחרי. זה מה שאמרתי לכם קודם על שילובים של זמרים וכולי, נניח קייגו, שכולם מכירים שעכשיו היה בארץ, השילוב שלו למשל עם סלינה גומז, שזה זמרת כאילו פופ לכל דבר ועניין וכולי. Uh, זה ז'אנר שככה מאוד תפס מפסטיבל תומרולנד, שתפס תאוצה, אנחנו מכירים הרבה מאוד uh, אומנים ש... כן, משם, "לייק uh, מייק", like ה-Chain Smokers, שזה הסגנון וכולי, שזה ממש סגנון רדיו לכל דבר. אז אחרי העלייה של הסגנון המאוד מסחרי הזה, שנכנס באופן ששטף את העולם לצורך העניין והיה uh, ככה פופולרי כמה שנים, אני חושבת שיש עכשיו יותר נטייה לחזור באמת לאנדרגאונד. אנשים כאילו מחפשים טיפ עליה, ל- לא. אוקיי, <אז> התמסכרנו, הגענו לאיזשהו <אז> פ עכשיו בואו נחזור קצת אחורה, בואו נחזור קצת למקורות. אז אתה רואה אומנים פחות מחפשים לעשות דברים מסחריים, יותר חוזרים לז'אנר שממנו הם הגיעו לצורך העניין. וזהו, ופה באמת זה המקום שהטכנו מאוד עולה חזק, כי הטכנו תמיד נתפס בתור ז'אנר שהוא יחסית אנדרגראונד וכולי, אז עכשיו כל הז'אנרים האלה הם ככה תופסים את קדמת הבמה. עוד דבר משעשע מאוד שקורה, שזה באמת מצחיק שהטראנס, באמת, וזה הישראלים מובילים פה, אנחנו מעצמת טראנס, למי שלא יודע. ביג טיים. הוא תופס את קדמת הבמה בלייבלים ב- האלקטרונים, האלקטרונים הכי גדולים בעולם. Mm-hmm. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים. מדברים על... שזה מגמה
2: הר... חדשה יחסית?
1: כן, כן, כן. זאת אומרת, הם היו, הלייבלים היו ה- <חסית> הרבה יותר, לא הרבה יותר, אבל קצת יותר מסחריים. זו הייתה מוזיקה שהייתה יותר מדי אנדרגאונד בשבילם. מאוד שבטית. <חסית> 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 כן, אבל עכשיו אנחנו רואים את זה בארמדה רקורדס, בספינינג רקורדס, שזה הלייבלים בין הכי גדולים בעולם המוזיקה האלקטרונית, שמשחררים קטעים של טראנס, שזה האמת mm-hmm. בשורה אמיתית לכל האומנים הצעירים, שככה עכשיו יש להם באמת לייבלים הרבה יותר גדולים, חשיפה הרבה הרבה יותר גדולה, במות הרבה יותר גדולות. אז זה גם משהו, וזה גם חלק מהמגמה הזאת, כמו שאמרתי, של... כאילו יותר ירידה לאנדרגראונד, פחות ההתמסחרות, יותר חזרה לשורשים של המוזיקה האלקטרונית, יותר כאילו לדיפ-האוס, להאוס, לטראנס, באמת לחזור אחורה, פחות שילוב של מלל ושירים ודברים שהם ככה מוכוונים רדיו, וזה נחמד. עד הטרנד הבא, עד המגמה הבאה, אי אפשר לדעת. זה משתנה בקצב מטורף, באמת, צריך להיות ממש עם היד על הדופק. אז
2: הזכרת שאנחנו סוג של מעצמת טראנס, וגם אתה ציינת קודם את זה ש... עשרות תקליטנים מדי שבוע מגיעים לגן בתל אביב, ואיכשהו נהיה פה איזשהו סוג של מעצמה של מוזיקה אלקטרונית, נכון? כן. איך זה קרה, איך זה קורה?
0: מהרבה מאוד אנשים שעובדים יום-יום בשביל לגרום לזה לקרות.
2: לא, זה כמובן, אבל תיכף נסביר איך זה קורה מבחינת מה... איזה אקלים, לא יודע, חברתי או משהו כזה, יוצר פה את התעשייה הזאת שמזינה את עצמה בכזאת...
1: היו כל מיני תיאוריות ששמעתי לאורך השנים, אנחנו לא פסיכולוגים, אז אני לא באמת יודעת. קיבלת תשובה. גם פסיכולוגים
2: לא באמת יודעים, את יודעת.
1: כן, אבל אומרים ש... זאת אומרת, יש איזה... כמה פעמים שמעתי את העניין הזה שבאמת, חבר'ה פה, המציאות פה בישראל היא מציאות מאוד מאוד אינטנסיבית, זה כולנו יכולים להסכים. קשה. כן, ולא פשוטה.
2: עושים מוזיקה קשה.
1: כן, כן, זה חלק מהעניין, זה חלק מהעניין, זה חלק מהעניין, בדיוק. וחבר'ה, בעיקר חבר'ה שמסיימים צבא ומתחילים לטייל וכולי, מחפשים לפרוק את כל המתח הזה שנצבר וכולי, ואז כאילו פה נכנס בדיוק המקום הזה של המוזיקה האלקטרונית, בגלל זה מסיבות טראנס תפסו בארץ באופן מאוד מאוד חזק בשנות ה-90, כי באמת אנשים חיפשו איזשהו פורקן, ללכת לאיבוד בתוך המוזיקה. בגלל זה טראנס היה גם מוזיקה מאוד מאוד שבטית, וגם אה, טכנו היא מוזיקה יחסית מונוטונית, שבאמת נותנת לאנשים שעות על גבי שעות שאפשר לעמוד ולרקוד וליהנות, וככה לפרוק את כל התסכולים מה, מהמוזיקה. ו, וזהו, אני חושבת שמשם זה הגיע, ולאט לאט זה תפס, אה, תפס תאוצה. אני מאוד מאוד שמחה שבאמת אה, גם ז'אנרים אחרים שהם לא טראנס מתחילים לצמוח פה מישראל, וכאילו לאט לאט מתחילים לקבל הכרה באמנים אה, ישראלים מכל מיני ז'אנרים אחרים. אני חושבת שבאמת, בכל הז'אנרים של המוזיקה האלקטרונית, ישראל יכולה להיות ככה ממש בקדמת הבמה.
2: אז איך עדיין, אבל אנחנו... סליחה, אני ככה... נקטע לי... אני פשוט את... על ה... זה, ואני ככה, אף אם זה... עם המחשבות שלי לחחוק. טוב, אנחנו רגע... אבל פשוט ראש הזמן שלנו ככה הולך ומתקצר, אז אני שנייה נעשה איזה פאוזה. הקטע הבא, של דוסק, נכון? נכון. אז בוא, אתה רוצה להציג אותו רגע? חדספליי. אני חושב, אנחנו... מדברת בשם עצמה. ואנחנו נהנה. Okay, אז אחרי שככה טיפה עשיתם, עשיתם לי סדר במוזיקה אלקטרונית, בז'אנרים וכאלה, אנחנו שווים להתמקד בסיבה העיקרית והחשובה שלכבודה התכנסנו היום, וזה בעצם הפסטיבל הזה. אז בוא, אדם, בוא ברשותך תתחיל באיזשהו סדר קטן, שוב נשוב גם לתוכן יום, גם לתוכן לילה, אחרי זה גם لا, יוליה תספר לנו על דברים זה... מגניבים מאוד שיוכלים לקרות בשבוע הבא.
0: בתוכן יום, בוועידה עצמה, שתתקיים ברוטשילד 104, יש לנו תכנים, אחד אחרי השני, בשתי ספייסים בו זמנית, והכל מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה. הרעיון הוא לתת, תכל, לתת לכם את הכלים כמה שיותר להתקדם. לדוגמה, פאנל של לייבלים. מגיעים אנשים, מדברים על החתמות, איך להכתים את הלייבל שלך, איך להכתים את הטרק, מה לעשות, מה לא לעשות. מגיעים מחתימים מחו"ל, מגט פיזיקל, מטרנסמיט, מ-Inner version, אנשים שמתעסקים באמנים הכי גדולים בעולם, יום-יום, ומקדמים אותם. אז בואו לשמוע. בחלק של הטראנס, יש לנו פה מפיקים ואומנים מהשבועה הראשונה שהם בעצם התחילו את הכל לפני 25 שנה. אנשים עם ניסיון כמו זובי, אסטרל פרוג'קשן, אבי אל גרנטי, מיקו קליפורניה סיינשיין, דדה, קפטין הוק, דארוויש, ועוד, ועוד ועוד ועוד. זה לא נגמר פשוט. כרטיסים לוועידה אתם יכולים להשיג באתר כמובן, ויש כרטיס
2: לוועידה עם פסטיבל,
0: ויש כרטיס לפסטיבל. עכשיו, מה זה פסטיבל?
2: רגע, יש שלושה סוגי כרטיסים? או ועידה, או פסטיבל, או גם וגם? כרטיס הוועידה
0: כולל את הפסטיבל. אוקיי, והוועידה ו... זה כרטיס אחד? כרטיס אחד, להאקול. כניסה לכל התכנים. הכל, כן ברגע שקים את הכרטיס, זה ש... צמיד, אתה נכנס להאקול, ובאותו רגע אתה נמצא בארבע ימים של מוזיקה ביום ובלילה, פשוט שבוע מוזיקה. אם מעניין אתכם רק הפסטיבל, הפסטיבל עצמו זה 150 די-ג'ים, 25 מקומות, במשך עם צמיד אחד, אתה מתחיל ביום רביעי, מתחילים ביום רביעי, מי ששורד על יום... בדיוק. מי שמגיע לאור שבת, מקבל פרס. חוץ מזה, אנחנו מתחילים עם משהו מדהים שקורה במועדון הבוטלג ביום
2: רביעי. שזה יום הפתיחה בעצם. נכון. חשוב רק להגיד, שניה, אנחנו מדברים על התאריכים, לא על יום רביעי הקרוב. דובר על יום רביעי בשבוע הבא. נכון. עשירי עד ה-13 בינואר,
0: ומי שישרוד גם ליום ראשון יהיו עוד כמה מקומות שיפתחו ספייסים באפטרים.
1: נראה לי אחרי זה כולם סוגרים את תל אביב ויוצאים לחופש של שבוע לנשום.
0: ככה צריך להתחיל את 2018, לא? כן, בהחלט.
2: לגמרי, התחלה מכובדת מאוד. חגיגות 70 למדינה וזה.
1: Uh, כן, זהו, אז אנחנו האמת uh, פותחים את הפסטיבל בבוטלג ביום רביעי בערב. זאת אומרת, אנחנו? Uh, אנחנו מדברים על ביטמאסטר האקדמיה המוזיקה האלקטרונית. So הערב שלנו, בו. יש לנו uh, גם uh, ועידות יום, אבל יש לנו גם את האירוע הערב שלנו בבוטלג ביום uh, רביעי, ב אתה גם מוזמן, ציקי. Uh, מה שקורה שם, מלבד אומנים אורחים, אנחנו בעצם uh, שמנו את הסגל שלנו, שכל הסגל של ההוראה שלנו זה אומנים פעילים ברמה בינלאומית. יחד עם תלמידים ובוגרים, שגם הבוגרים שלנו, חלק גדול מהבוגרים כבר במצב של כאילו מופיעים בארץ, בחו"ל כבר שמות גדולים בפני עצמם. עכשיו, בגלל שיש לנו כל כך הרבה אה, תלמידים, בוגרים וסגל, אנחנו, יש לנו בסך הכל בערב הזה, בערב אחד, 20 אומנים שמנגנים.
2: שכולם מהבית ספר בעצם?
1: אה, הרוב, הרוב. חוץ מכמה אומנים אורחים, יש לנו הרוב המוחלט הוא מהבית ספר. אז בשביל להספיק באמת כאילו כזאת כמות של תוכן... זה ב- 20 ב-
2: אומנים בחלל אחד?
1: לא, 20 אומנים בשני חללים. אוקיי, עדיין צפוי. אבל זה עדיין מלא, זהו. Yeah, את... אז זהו. <laughs> <יש laughs> תוכן, רצינו תוכן, יש תוכן. רגע, רגע, אז... <laughs> אז איך אנחנו עושים את זה? אז בעצם אנחנו ציוותנו גם תלמידים בוגרים, גם תלמידים וסגל, אז יש לנו שם בעצם תשע סטים של בק to back שמיוחדים, נבנו wow. לכבוד האירוע הזה. שזה סטים של back to back שלא יצא לכם לשמוע בעוד מקומות בארץ. זאת אומרת, בכוונה שילבנו דברים מעניינים ביחד, אפילו אנשים שלא הכירו, שהיו צריכים לעבוד, לשבת ביחד, להכין סט מיוחד לכבוד האירוע. אז זה יהיה בחלל המרכזי. שבא... אז הכל
2: שם זה back to back בעצם? לא, ח... okay. חלק, חלק okay. זה back
1: to back. האומנים, האורחים, אנחנו ככה נתנו להם את המקום ואת הכבוד אה, אה, באמת להופיע לבד. יש לנו את פיינקילר, שהוא אה, מגיע מחול, הוא גם יהיה זה באמת בחור ישראלי שגר בחו"ל הרבה מאוד שנים, הוא הבעלים של ניוטק רקורד, שזה אחד הלייבלים המובילים היום בעולם הטראנס. ויש לנו הרבה חבר'ה שגם מבחינה סגנונית, וגם כי הם רוצים כי זה לייבל כל כך מוביל, משחררים אצלו בלייבל חלק גדול מהבוגרים שלנו וכולי. אז הוא גם מגיע להופיע, ככה זה גם זמן להתערבב איתו במהלך הוועידה עצמה, מי שרוצה או שוקל לשחרר שם וכולי, ככה להכיר אותו מקרוב. Uh, זהו, ובחלל השני, זה החלל המרכזי, בחלל הקטן יש לנו שם כזה בליל של מוזיקה אלקטרונית, שהוא uh, מאוד נחמד, יש לנו שם כל מיני סגנונות, החל מטכנו לדאון טמפו, דאב סטפ, ואנחנו ככה מארחים גם את uh, dnb.tlv. שזה חבר'ה של דראם אנד בייס, שזה ז'אנר ספציפית שאני מאוד מאוד אוהבת, בארץ הוא פחות נפוץ.
0: את יודעת שאנחנו מקפיצים הפעם חמש מסיבות של דראם אנד בייס וג'אנגל? מדהים, מדהים, מדהים,
1: מדהים, 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 אני כאילו, אני מאוד אשמח אם הקהל הישראלי יותר ייפתח לז'אנר הזה של דראם בייס.
2: נראה לי זו בדיוק הזדמנות לפתוח קצת הראש לדברים שונים, כן, כן,
1: זה גם חלק ממה שיקרה פה בפסטיבל, באמת אנשים יקפצו, יעברו בין אז ככה, זה, זה חלק מהרעיון, אז אני ככה אשמח שכולם באמת יגיעו לערב שלנו בב, בבודלג ביום רביעי, בעשירי לחודש, אנחנו פותחים ב-10 בלילה.
2: שזה מבחינת הערבים, זה הערב של האקדמיה שלכם, של הבית כן, כן, בעצם? כן,
1: כן, כן, יש עוד כל מיני דברים שקורים ביום רביעי, אז אפשר גם ככה לדלג, כאילו להתחיל אצלנו, לעבור למקום אחר. לחזור אליכם. לחזור אלינו, <laughs> כן, אנחנו שם, אתה יודע, עם הכמות הזאת של האומנים, אנחנו לפני שבע בבוקר כן. לא יוצאים משם. <laughs> כן, יש
0: ליינאפים אז... uh, מאתגרים בכל העיר. ברגע שאתה נכנס לפסטיבל, אתה קונה צמיד,
2: אתה שם גז, ומפה רק למעלה. צמיד <laughs> <מה שאני laughs> <laughs> זה, זה בעצם מקנית כניסה חינם למועדונים, או בהנחה, איך זה עובד? <laughs>
0: <אם> שילמת פעם אחת, אספת, אספתם את הכרטיס מקפה סטריטס צפון או דרום, וזהו, מאותו רגע, כל הדלתות של המועדונים, של 25 ספייסים, <אף> פתוחות במשך ארבע לנות. לפי גם. התוכניה, יש פה... 70 מסיבות בערך, 150 די-ג'ים, 30 מהם מחול, ועוד איזה 100 ישראלים חזקים מישראל, וזה פשוט לא נגמר. תחזרו הביתה, תתקלחו, תצאו שוב פעם ביום ראשון, ביום <laughs> רביעי, <ראשון>, ביום ראשון. <laughs> פשוט להשתולל כל הלילה. יש לנו מחירים בין 700 ל-900, ויש הנחות סטודנטים שאנחנו עובדים עליהם עכשיו, במיוחד בשבילכם, וזה לפי דעתי כבר יהיה באתר ממחר, או היום בערב כבר. לדוגמה, אנחנו נקפץ... מהבוטלג לאלפא, לספוטניק, ולחזור למחרת שוב פעם עם ליינאפ רענן באלפא ובספוטניק ובבוטלג, ולהמשיך לבלוק, ולחזור
2: שוב פעם לאפטר. ושוב, חשוב באמת לציין בשביל להבין את החבילה שבה זה כלול. Mm-hmm. יש לך כרטיס, אתה באמת מדלג בין כל המקומות, לא תיתקל בעוד אה, חומת תשלום במקום, לא במסיבה לא. חדשה.
0: לא, לא צריך, לשומרים יש אה, מכשיר קורא צמיד, חכם, אתה נכנס, יוצא, ו... ככה זה עובד, פשוט
2: open space. יש לך עוד נקודות ככה שאתה רוצה לגעת בהן במה שצפוי בלילה אדם?
0: כן, אלפאבית, יום חמישי, יש לנו ליינאפ חד מאוד עם אסף סמואל ממלכה תותי, שמככב היום בעולם. פנטסטיק טווינס, מגיעים מגרמניה, אוריה קלפטר, נדב ספיגל, יואב גולדמן, אופיר טוקר, יוני שרון, יודו ומוראלי. וממשיכים הלאה לפסאז' עם אליעזר ומיד מצרפת, שהוא תקליטן על, ספוטניק. יש לנו נטי גוזלן, עומר וורבו, דני ברון, וכן הלאה. לדוגמה, אני פשוט את כל השמות, יש פה 150, אבל ביום שבת יש גם איזה משהו מיוחד שקורה במועדון הבלוק. יש פה עם הולדת שלוש שנים ללייבל ישראלי חזק של די.ג'יי זומבי. מנגנים שם גם איזה 20 אומנים על כל שלושת הרחובות של הבלוק עם הסאונד הנהדר שלו. ודי.ג'יי כריסטיאן סמית' שהוא תקליטן על מלייבל טרוניק. בא לתת בראש. אז uh, יש לכם ליינאפ מההתחלה ועד הסוף, כן, משהו יותר כאן... מדויק. כן, <laughs> אני אשמח לפרגן <laughs> גם
1: uh, לחבר'ה של הבלוק ביום uh, חמישי, שגם נכון. באמת כל יום חמישי הם מביאים uh, זה, ובמיוחד לוועידה הם הביאו ככה ליינאפ, שממש כמעט כולו מורכב באמת מתקליטנים מחו"ל, הנה אני מסתכלת פה, יש פה חמישה אומני חו"ל ממש גדולים. שבעה. שבעה, <laughs> אז זה ככה, <laughs> מרחוק. זה בכל הסוף
2: שבוע? <laughs> ב... ב...
1: לא, 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 זה ביוחד... רק ביום אחד. חמישי, רק בלילה אחד בבלוק.
2: וואלה, ואיזה... איזה, מה?
1: בבלוק מבחינת ג'אנרים יש שם שלושה חדרים, אז החדר הראשי הוא טראנס, ויש שם את הסקואט ואת הלאונג', שכל אחד מתמקד בז'אנרים אחרים. ביום חמישי
2: הבמה המרכזי זה טראנס שם.
1: כן, כן, ביום חמישי הבמה. ליין מוצלח, מעולה, הרבה מאוד מהתלמידים שלנו מבלים שם, כן. אקסדרים מגיע. אקסדרים, אטמוס, גם... אטמוס. גם יום הולדת לאסף קסניקס, שהוא גם אחד מהאבות התעשייה פה, מהחבר'ה המוכרים פה בתעשייה. כן, בקיצור, יהיה שמח, אני כבר... אני לא יכולה לחכות.
2: איפה אתם תהיו בכל ה... זה נשמע שככל שאתה... ככל שאתה יודע יותר, אתה יותר מתבלבל. ככל שאתה מכיר פה יותר שמות ויותר מקומות ויותר ז'אנרים, אתה רק מאבד את זה. איך זה אתה... זה
0: לקחת את התוכניה ולהגיד, אוקיי, אני רוצה... הכי חשוב לי לראות את החמש, עשרה מקומות, הדי-ג'ים האלה, ולסמן את הלוז, לבנות את זה בעצמך, זה הדרך הכי טובה מניסיון, <laughs> כן, כן. כי אי אפשר לבלוע את הכל. אחרת אתה נאבד. באמת, אחרת אי אפשר 150 די-ג'ים, ארבע לילות רצוף, זה מאה שעות של מסיבה. אנשים צריכים להתכונן לפסטיבל,
1: אבל גם, אתה יודע, כל אחד יש לו את ההעדפות שלו, את הז'אנרים המוזיקליים האלקטרוניים לצורך העניין המועדפים עליו, אז כל אחד באמת יכול לסמן לו את המקומות של מה שהוא יותר רוצה ללכת, לשמוע, כאילו לפי הסגנון שהוא באמת אוהב וכאלה. אפשר לעבור שני מקומות בלילה, אפשר לעבור גם שלוש. זה לא משהו שגדול על הבליינים התל אביבים, בוא נגיד ככה, לא איזה קונספט שהוא לא מוכר להם בדיוק. איזה כיף שתל אביב נהייתה פה, אה? כן.
2: רגע, ואתם,
1: לא, אני אומרת שזה באמת אה, ככה הולך להיות אה, אחלה סוף שבוע ופשוט בצורה אינטנסיבית, וכן, תנוחו הרבה לפני, תנוחו הרבה אחרי, <laughs> יהיה בסדר. <laughs> ואיזה
2: עוד גופים אה, בעצם לוקחים חלק בהפקה של זה, אם אמרנו שאתם עושים זה בשיתוף פעולה גם עם, עם האקדמיה, ומה... כן,
0: יש לנו פה, ש... מבחינת שיתוף פעולה, ול... מבחינת שיתוף פעולה, ולה... ולה... פעולה
2: יש פה שיתוף פעולה עם
0: חמישים גופים. שזה האירוע השלישי שאני עושה, וזה גדל בצורה מסיבית ביותר מ-30% משנים קודמות. זאת אומרת, פה... זה האירוע הכי משמעותי של... של תו? כן, שברנו את כל הסי... מבחינת כמות האומנים ומבחינת כמות שיתופי הפעולה, מבתי ספר אה, ללייבלים, לבעלי מועדונים. וחברות סטארט-אפים שאנחנו פותחים ונותנים להם את המקום.
2: סטארט-אפים יש... שקשורים למוזיקה? סטארט-אפים
0: של מוזיקה, הכל. יש פה איזה ארבע סטארט-אפים ישראלים שלנו שעושים עבודה מדהימה, אם זה קונטרולרים שליטה באבלטון, ואם זה לשכות יוצרים וכל מיני דברים אחרים. חברות סאונד, אה, פשוט יש פה שיתוף פעולה שנובע ממוזיקה
2: ונפתח לכל הכיוונים. ומה הפנים קדימה? זאת אומרת, אח, מגיעים באמת לרוב כזה שאתה אומר שיש כאילו פריחה ענקית משנה שעברה, וזה רק נראה שנהיה עוד יותר ועוד יותר עמוס ועוד יותר באמת כוח עצום, עצום שמצטבר פה? עצום. מה השאיפות? מה, אה... מה הצפי העדי? בלי, בלי להיות נביא,
0: בלי להיות נביא, אה, תוך שנתיים שלוש בתל אביב יש לנו אה, ראש העיר שלך אל יש לנו... יש מ- מה? סליחה? ראש העיר שלך אל תוך שנתיים שלוש, אני ראש בראש עם ראש העיר עכשיו על העניין הזה, כבר כמה שנים, מול סגן ראש העיר וראש העיר.
2: רגע, שמה זאת אומרת? לא הבנתי. שנייה. אוקיי.
0: ויהיה לנו פה 24 שעות בתל אביב. בדוק. עוד שנתיים שלוש יש 24 שעות. חוץ מזה, מה שאתה צריך לדעת. אני בא מאמסטרדם, ביליתי שם שמונה שנים, היה לי דאנסבר ותקלטתי בכל העולם, והייתי חלק מאמסטרדם דאנס האירוע הגדול. מ-2004-2005, וראיתי את עצמך. תסביר קצת על
1: האירוע, שהוא יבין על מה מדובר, שזה בעצם השאיפה, לדעתי, כאילו, לכיוון כן, הזה.
0: זה יותר משאיפה, כי אנחנו גם הבאנו את המנכ״ל בשנה הראשונה, ואנחנו עובדים מאוד קרוב עם ההולנדים. הרעיון התחיל מאנשים של מוזיקה, 300 אנשים שבאים לדבר על החתמות בבוקר, ובלילה יש פסטיבל של שלוש מועדונים, והשנה גדל ל-400 אלף איש. <אדי> 400 המון, המון המון ישראלים טסו לשם השנה. ואתה מדבר על 140 חללים, בו זמנית, עם 2500 אומנים, מול 400 אלף איש קהל במשך חמישה ימים וחמישה לילות של מוזיקה. שזה
2: ו... פסטיבל דומה כן, זה פסטיבל <אז> האם <אז>
0: שלנו, okay. מה שנקרא. ב-2009 דיברתי עם המנכ״ל של אמסטרן הדאנס אבנט, אמרתי לו, הגיע הזמן שתל אביב כבר מוכנה לשיתופי פעולה, והוא אמר, יאללה, אני איתך. וב-2014, באירוע הראשון, הוא בא לאירוע, פתחנו את הסשן הראשון איתו. ואני עדיין פותח חללים באמסטרדם כל שנה באוקטובר ועוזר להביא ישראלים לשם. זה פשוט הדרך. עוד חמש שנים, הייתי אומר, 100 אלף איש בתל אביב רוקדים פה ביום חמישי ושישי באירוע שלנו בתל אביב ווליום. ועוד עשר שנים, בין 200 ל-300 אלף איש רוקדים בתוך חללים, בלי לסגור כבישים, בלי לעשות בלאגנים, הכל מסודר ונקי, ובצורה נכונה, עם עבודה נכונה, עם ראש העיר, מי שזה יהיה. ועם אקו"ם, אם הם ישרדו אותנו, ווואלה, זו מוזיקה מנצחת. כן, בעניין של
1: גופים ממשלתיים, זה פסטיבל, הנה, אתה שומע את המספרים על ה-ADE באמסטרדם, זה פסטיבל שמביא להם כל כך הרבה תיירות חוץ, באמת, ושוב, זה פסטיבל שלא מצריך עכשיו, כמו נניח איזה פסטיבל בטבע, בניית לוקיישן, ובאמת שינוע של אנשים, וכל מיני לוגיסטיקה מטורפת.
0: מסודר, נכון, זה
1: פסטיבל שמתקיים בתוך העיר, ו סוף חללים, אתם מכירים את תל אביב, באמת כמות המועדונים בריים האינסופית, אפשר להגדיל את כמויות האנשים בטירוף. ובאמת אנחנו נשמח שגם, אתה יודע, נגיע למצב שחבר'ה מחול, באמת הפסטיבל פה יהיה אה, אה, מספיק אטרקטיבי, ו- ובאמת אה, למשוך ב- גם קהל של בליינים מכל העולם שהגיעו לפסטיבל הזה.
0: זה בדיוק הרעיון. אמסטרדם בא למלא את הצורך באוקטובר, בתקופה חלשה ב- בחורף, ואנחנו עושים את זה בינואר. תל אביב יש לה את האופציה להיות בעצם מוקד של מוזיקה מבחינת התנועה של קהל ושל האומנים כל שנה בינואר, להיות עוגן של מוזיקה ולהביא כמובן תיירות וכל הדברים מסביב. כמובן, דבר ראשון מוזיקה.
2: אדם יחיאל ויוליה עזריה באמת נשמע מדהים ומיוחד בטירוף. אה, וכולם מוזמנים כמובן בשבוע הבא זה... לעלות על, כמו שהגדרת, על החללית זה... הזאת ולעוף בין הוועידה לאין ספור חללים <laughs> וז'אנרים. נשמע <laughs> פשוט באמת... חבר'ה,
1: אל תחכו לרגע האחרון, לא יישארו לכם כרטיסים, באמת תמהרו, תעשו את זה, תזמינו כרטיסים, תשרנו את המקום שלכם, אנחנו באמת נשמח לראות את כולכם. תודה לך, ציקי, שאירחתם אותנו פה בבינתחומי.
2: בכיף, בכיף, <laughs> אנחנו חוקקים את, את התוכנית עם קטע שאתה, יש
0: עליו, עשה קטע יפהפה, יפה, איתמר שגיא עם אפיק על של טכנו, מנגן בכל העולם ומחתים קטעים אחד אחרי
2: השני, והנה דוגמה. אז תודה, המון בהצלחה, היה כיף גדול. תודה רבה. תודה.